0: Okay, an äh, dieser Stelle eine kurze Bitte um Entschuldigung von uns für die Verspätung. Aber äh, Schalke hat die komplette Planung verhagelt. Eigentlich wollten wir hier bei Fußball Insight darüber sprechen, wie der VfL im Himmelbett vom Aufstieg träumt. ja, Und äh, der B BVB zum 723. Mal in dieser Saison die Kurve wieder gekriegt hat und es jetzt wieder hochgeht. Die Frage ist nur, wie lange. Aber dann kam eben Schalke 04 mit dem Kollegen Jobst um die Ecke und hat Andi Ernst erstmal seinen wohlverdienten Urlaub verkürzt. Ne?
1: Ja, äh, also erstmal hallo, ähm. ja eigentlich wäre heute erstmal ein erster Tag gewesen, aber äh, wenn man Schalke Reporter ist, hat man A nie so ganz Urlaub, jeden Tag passiert ja sowieso irgendwas und man ist ja doch auf Sendung und äh, es interessiert mich ja auch und Fußball ist ja nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby und aber gestern war ich dann doch sehr viel Up-to-Date, Johannes, das stimmt schon. Und dementsprechend haben wir dann gestern entschieden, dass wir den Podcast um einen Tag verschieben, damit ich an meinem letzten Urlaubstag nicht auch noch einen Podcast aufzuzeichnen habe. Und ich bin euch sehr dankbar dafür. Also da kann man die Hörer ja auch mitnehmen in unsere Planung.
0: Ja, danke dafür. Wollen wir noch hoffen, dass Schalke nicht dann auch irgendwann anfängt, schon den Einkaufszettel zu beeinflussen.
1: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht.
0: Fußball Inside Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles, Außenpott. Heute mit mir, Johannes Hoppe als Moderator und äh, Andy Ernst, Funke-Reporter seines Zeichens, mit einem klein verkürzten Urlaub. Aber dafür bist du natürlich jetzt voll up-to-date, hast du ja gerade schon gesagt. Was ist da los auf Schalke? Alexander Jobst schmeißt hin, unter anderem, weil er persönlich angegriffen und bedroht wurde. Klär uns auf.
1: Also, bevor man zu dem Fall Alexander Jobst irgendwas sagt und zu seinem Rückzug, muss man immer ganz klar betonen, das möchte ich auch an dieser Stelle machen, es ist in keiner Weise zu rechtfertigen, wenn ein Mensch oder eine Person bedroht wird im privaten Umfeld und wenn Alexander Jobst, äh, so soll es gewesen sein, von der Polizei geraten wird, die Geschäftsstelle nur bei Tageslicht zu verlassen. Sowas ist mit nichts zu rechtfertigen, solche Emotionen sind mit nicht zu rechtfertigen und das gehört sich nicht und äh, das ist wirklich zu verurteilen, das sollte dann auch verfolgt werden, das sollte dann auch der Polizei gegeben werden, Bedrohungen auch im privaten Umfeld sind einfach schäbig und äh, das, das geht einfach nicht und wenn Alexander Jobst dann irgendwann die Nase voll davon hat, kann ich das auch verstehen, er hat äh, eine Familie, er hat Kinder. Und das das funktioniert einfach nicht. Das will ich einfach mal vorab schicken, damit das äh, bei allen kritischen Worten, die man über die Arbeit von Alexander Jobst äh, verwenden kann, damit das einmal von mir von meiner Seite aus klargestellt ist. Ja, was ist passiert? Die Fakten, Alexander Jobst hatte einen Vertrag bis Juni 2024 und sagt jetzt im Juni 2021, drei Jahre zuvor, er tritt von seinem Vertrag zum 30. Juni zurück. Bis dahin wird er seine Arbeit noch fortsetzen. Also er wird nicht sofort freigestellt oder sofort zurücktreten, sondern er wird wirklich noch bis dahin arbeiten. Die neue Saison ist also auch im Abstiegsfall für die zweite Liga ist schon äh, finanziell recht gut durchgeplant. Mit den wichtigsten Sponsoren hat er schon äh, Abkommen getroffen für die kommende Saison, äh, sodass äh, der Nachfolger nicht sofort so viel beackern muss. Ja, äh, Zur Person Alexander Jobs, der ist der äh, am längsten amtierende Vorstand des FC Schalke, sodass sich dann am 1.7. die äh, interessante Personal, ich finde das echt irre, ergibt, dass Christina Rühlhamers die Finanzvorständin, die dienstälteste Vorständin im Vorstand, das dienstälteste Mitglied ist. Und die ist auch erst seit zehn Monaten da. Daran sieht man, dass, der, dass die personellen Umstrukturierungen infolge dieser Krise bei weitem noch nicht beendet sind beim FC Schalke 04. Und dass sich auf allen Ebenen des Vereins nahezu alles auf links dreht. Wie schon mehrfach an dieser Stelle angesprochen, die Aufsichtsratswahl von fünf neuen Mitgliedern steht erst noch bevor. Es gab in dieser Woche einen weiteren Rückzug. Ein kooptiertes Mitglied ist nicht mehr dabei, Ulrich Kölmann. Also da dreht sich alles auf links und man kommt schon fast durcheinander wenn man aufzuzählen versucht, wie viele entscheidende Leute im Verein entweder gehen mussten oder gegangen sind
0: und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, Da reichen, da reichen zwei Hände gar nicht mehr zum da Aufzählen. Da reichen zwei ne? Hände
1: definitiv nicht und ähm, es muss ja auch nicht schlecht sein. Schalke ist am, liegt am Boden, hat große finanzielle Probleme. Der Verein ist auch nicht nur durch, durch sportliches Versagen der Spieler oder der Trainer, sondern vor allen Dingen auch durch Unruhe im Umfeld durch fehlerhafte Entscheidungen in diese Situation geraten. Dass es Umänderungen gibt, war lange klar. Und dass es sie jetzt gibt, muss nichts Schlechtes sein, wenn wirklich schlaue neue Leute kommen. Und äh, zum, zum Thema Alexander Jobst. Ähm, es gibt sehr viele Pros und Kontras, seine Arbeit zu bewerten beim FC Schalke 04. Ähm, er war mit Sicherheit ein sehr streitbarer Vorstand an dem man sich reiben konnte und ich glaube, die Kollegen vom Kicker waren es, die haben ihn Reizfigur mit Sachverstand benannt und das ist eigentlich recht gut zusammengefasst. Warum war Alexander jobs bei vielen Fans so umstritten? Es wird ja immer wieder hervorgehoben, es lag einzig und allein daran, dass er derjenige ist, der die mögliche Ausgliederung der Profiabteilung vorangetrieben hat. So ganz der einzige Grund ist das natürlich nicht. Dass er das getan hat, ist ihm, finde ich, nicht vorzuwerfen. Er ist Marketingmanager, er kennt sich mit Zahlen aus, er kennt sich mit Sponsoren aus und er sieht, dass in der Struktur des eingetragenen Vereins Schalke an seine Grenzen gekommen ist. Das hat er immer behauptet, das glaube ich ihm auch. Und dass eine Ausgliederung mit Sicherheit sehr viel Geld in dem Verein bringen könnte. Darauf hinzuweisen ist legitim. Einzelne Varianten mit zu erarbeiten ist auch legitim. Dass er damit bei Fans aneckt, kann ich auch gut verstehen und dass ihn das zur Reizfigur macht. Aber zur Personalie Jobs gehört, glaube ich, noch viel mehr. Und zwar, dass viele Anhänger nie so richtig das Gefühl hatten, dass Alexander Jobs zu 100% ein Schalker ist. Das ist ein Gefühl, das man schwer mit Fakten untermauern kann. Aber es sind so Kleinigkeiten. Er hat von Schalke 04 häufig auch als einem Produkt gesprochen. Er hat dieses, natürlich ist das auch, er ist Marketingvorstand gewesen. Er hat natürlich auch die Aufgabe, das so zu verkaufen. Allerdings war es rhetorisch nicht immer geschickt, das dann so auch zu tun und damit zu suggerieren, Schalke ist für mich jetzt hier ein Produkt, ist jetzt ein Job und irgendwann ziehe ich weiter und fertig. Das ist das Erste. Dann hat er umstrittene Sponsoren Deals ausgehandelt, als er noch ganz frisch da war, gab es diesen Via Gogo -Go Deal, den diesen diesen Deal mit dem äh, Tickethändler, der dann auch zurückgenommen wurde. Äh, da hat er dann auch relativ schnell feststellen müssen, dass er äh, auf Schalke sicherlich nicht alles mitmachen kann. Dann das Dritte ist, er war innerhalb der Geschäftsstelle sehr umstritten, wenn man über, ich habe mal im Oktober war das, eine Riesenrecherche angestellt, da haben nahezu jeder, mit dem ich telefoniert habe, hat nur hinter vorgehaltener Hand über Alexander Jobs gesprochen und das lag daran, dass er im internen Umgang ähm, doch oft angeeckt ist und dass seine Art der Führung äh, jetzt nicht die kommunikativste, beziehungsweise nicht die einfachste gewesen ist und äh, es gab nicht wenige Leute auf der Geschäftsstelle, die aufgeatmet haben und am 1. Juli aufatmen werden, dass Alexander Jobs nicht mehr ihr Vorgesetzter ist. Das ist auch eine Wahrheit, die nicht verschweigen werden sollte. Das sind so ein paar Punkte, äh, mit die, die die kritisch für Alexander gegen Alexander Jobs sprechen und er hat auch immer betont, äh, das sehe ich auch eher kritisch, wenn es um die Verantwortung für die für diesen Niedergang geht, hat er immer gesagt, wieso? Ich bin Marketingvorstand. In meinem Bereich haben die Zahlen immer gestimmt und die Spieler haben andere geholt. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist mir auch zu einfach. Er saß immer in einem dreiköpfigen Gremium. Er saß immer mit am Tisch, wenn Entscheidungen getroffen worden sind und es sind sehr, 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 sehr viele falsche Entscheidungen getroffen worden, die auch Alexander Jobs nicht verhindern hat, verhindert hat und er kann sich da meiner Auffassung nach nicht zurückziehen, einfach nur hinter dem Punkt, wieso? Meine Zahlen haben doch immer gestimmt. Das ist ein bisschen zu einfach. Das sind ein paar von vielen Punkten, die kritisch gegen Alexander Jobs sprechen. Auf der anderen Seite stimmt natürlich, dass er sein Ressort eigentlich immer im Griff hatte. Schalke hat ähm, Umsatzrekorde aufgestellt in Alexander Jobs Amtszeit. Die Sponsoringerträge sind gestiegen äh, stetig. Zuletzt waren sie, haben sie so ein bisschen stagniert und sind auch leicht runtergegangen. Das hatte natürlich auch mit dem sportlichen Misserfolg zu tun. Ähm, nicht zwingend nur mit seiner Arbeit. Er ist halt ein Top-Sales-Experte. Das äh, wird auch gemeinhin anerkannt. Und da verliert Schalke schon sehr, sehr viel Sachverstand, den Alexander Jobst ohne Zweifel hat. Und egal, in welchem Bereich er seine berufliche Zukunft sieht, ob im Fußball oder auch außerhalb, die sein neuer Arbeitgeber kann sich auf ein, ein, eine Figur freuen, auf einen Arbeit Mitarbeiter freuen, der wirklich sehr, sehr viel Ahnung hat von dem, was er tut.
0: Aber das ist ja, glaube ich, eben genau der Punkt. Ne? Also in einem sage ich jetzt mal System wie einem Fußballverein da ist glaube ich einfach nur fachliche Expertise reicht da nicht also ich meine das haben wir ja auch also das sehen wir ja auch viel im deutschen Fußball ne wo dann immer wieder gesagt wird ja da sitzen in den Vorständen Leute die haben nie gegen den Ball getreten um es jetzt mal ganz platt zu sagen aber das ist doch, also so wie ich das jetzt interpretiere, ist das ja genau das, ähm, woran Schalke auch eben krankt. Ne? Du hast dann da überall Fachmänner sitzen, die äh, ihren Job super machen, aber dann quasi auch so eine, so eine Grenze ziehen. So, das ist jetzt hier mein Bereich und für alles andere bin ich nicht verantwortlich. Ich tanze aber trotzdem irgendwie auf der Hochzeit mit und so und Fußball-Sachverstand geht dann irgendwie unter. Genau und Vereinsleben ist ja. ist ja auch dann irgendwie nicht da, wenn du wenn du jetzt sagst, ja, die meisten werden da in der Geschäftsstelle aufatmen, wenn der weg ist, obwohl der eben so einen guten Job gemacht hat, das ist halt... Ja, das also funktioniert, glaube ich... Glaub will ich,
1: jetzt, ich will jetzt nicht sagen, er hat nur einen super Job gemacht, er war zwischendurch Vorstand Kommunikation und in, dessen, in seiner Amtszeit als Vorstand Kommunikation gab es auch etliche Kommunikationspannen. Da hat er auch nicht alles richtig gemacht. Und mhm. es gibt ja auch, er war zwar Marketingvorstand und es gibt ja, äh, also ich bin da jetzt kein Super-Experte drin, aber es gibt ja auch wirklich einen Unterschied zwischen äh, Sales und Marketing. Also Und Sales ist ja halt ein Super-Experte. Also er hat äh, Sponsoren rangeholt, er hat richtige Pakete für Sponsoren, ist zu Sponsoren gefragt, was wollt ihr denn, wie wollt ihr eingreifen, wir können euch das und das anbieten. Und er hat schon viel rangeholt. Das ist schon in Ordnung. Nur äh, was wirklich Marketing angeht äh, und, und Vermarktung angeht und Claims angeht, dafür ist er auch zuständig. Dieser Claim, wir leben dich, das ist äh, Alexander Jobst. Und der ist ja auch immer wieder umstritten gewesen. So Und auch äh, andere Aktionen äh, im, im Vereinsgeschehen, die liegen auch in der Zuständigkeit äh, von Alexander Jobs. Da ist nicht alles immer super gelaufen. Äh, das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Insgesamt muss man sagen, gute Arbeit gemacht in den zehn Jahren, keine Frage. Aber diejenigen, die Alexander Jobs jetzt verklären, so jetzt verlieren wir hier einen Riesenfachmann Fachmann und der geht jetzt auch noch von Schalke weg. Und äh, den muss man sagen, auch Alexander Jobst hat nicht alles richtig gemacht.
0: Mhm. Ja, vielleicht passte er auch einfach gar nicht, gar nicht zu Schalke von ja, also, ähm,
1: Er war zehn Jahre da. Wenn er gar nicht zu Schalke gepasst hätte, hätte er die zehn Jahre nicht durchgehalten. Äh, aber er hat in den zehn Jahren nie alle Herzen erreicht. Das ist auch wahr. Obwohl er sich immer wieder, äh, und auch jetzt in seiner Abschiedsrede hat er gesagt, äh, in seinem Abschiedsstatement, dass er der Schalke für einen fantastischen Verein hält, mit fantastischen Fans und so weiter. Und er hat immer gesagt, natürlich ist er zum Schalker geworden, schon nach kurzer Zeit, obwohl er kommt gebürtig, glaube ich, aus Fulda, aus einer anderen Ecke. Und sein mhm. erster Verein, zu dem er gefahren ist, war, meine ich, Eintracht Frankfurt, ohne jetzt da ins, ins Detail zu gehen, nicht, dass er Fan davon war. Aber er ist halt fußballerisch nicht im Ruhrgebiet sozialisiert und ist im Ruhrge ein, quasi ein Ruhrgebietsquereinsteiger Quereinsteiger. Ähm, der jetzt auch nicht in Gelsenkirchen wohnt oder so, also äh, und auch das sagte man ihm immer mal wieder nach, er kennt halt von Gelsenkirchen, er kennt halt den Weg von der auf der A2 A3 äh, Richtung Gelsenkirchen <lacht> und die Ausfahrt und den Parkplatz an der Geschäftsstelle, aber das Gefühl für die Fans und das Gefühl für die Menschen hat er zumindest wer von ihm das einige vor nie so richtig verstanden. Auf der anderen Seite muss man, wenn man Sponsoren anspricht und Partner anspricht kann man sich, glaube ich, auch nicht so richtig erlauben, total Fan zu sein. Auch das mm. kann natürlich so ein Mittelweg sein, dass man sagt, muss man überhaupt das haben, um Schalke, und muss man halt wirklich 100% Schalke sozialisiert sein, um diesen Job machen zu können. Also das es gibt viel zu diskutieren zu dieser Personalie, mein Fazit, hat einen guten Job gemacht, äh, viele Sachen, die er gemacht hat, sind auch kritisch zu bewerten, ich kann seine Kritiker gut verstehen, was gar nicht geht ist, dass er bedroht und beleidigt wird, das ist unmöglich und das ist nicht nur Schalke nicht würdig, sondern eigentlich auch keines Profivereins würdig, das, das gehört sich nicht und äh, das ist ganz klar zu verurteilen.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Also so sehr Leute sich dann halt auch irgendwie in ihren Aktionen oder so vergreifen, ne? das ist halt immer noch irgendwie die Versuch. Also man wird da ja, glaube ich, auch niemandem unterstellen, dass er da wissentlich irgendwie einen Verein vor die Wand fährt oder irgendwen wissentlich von stößt oder so bis zu einem gewissen Maße. Und, nein, nein, es sind ja überwiegend die Aktionen,
1: seine, seine Aktionen, die er ähm,
0: unüberlegt gemacht hat.
1: Wirkliche Aktionen, mit denen er sich äh, unbeliebt gemacht hat.
0: Ja, ja. Jetzt ist aber trotzdem ähm, dann die Frage, äh, findest du, das ist dann auch nochmal ein richtiger Schritt in äh, Richtung Verjüngungskur bei Schalke 04 oder naja, würdest so du schon sagen, Alex, dass... So,
1: so alt ist Alexander Jobst ja nicht. Verjüngungskur höchstens in dem Sinne, dass jetzt die Chance
0: besteht, auch in diesem Punkt neu zu starten. Also du und, begreifst es eher als Chance, als, sage ich jetzt mal, als noch eine Aufgabe, die auf diesen Rucksack wieder aufsteht. Ja, ja, ich würde kommt. eher
1: sagen, das ist so eine Chance wirklich auf frischen Wind. Also ja. nochmal in Sachen Sales und Sponsorensuche, Partnersuche, viel für den Verein rausholen. Da kann ein neuer Mann eigentlich sich nicht groß profilieren erst einmal. Da hat Alexander Jobs wirklich gute Zahlen geliefert, er hat viel Geld reingeholt und das ist war schon in Ordnung. Frischer Wind, in dem Sinne, dass vielleicht ein neuer Mann neue Ideen hat, den Verein nach außen zu präsentieren. Dass Kommunikation und, und Sponsoren und Marketing alles aus einer Hand verläuft dass man sich wirklich auch mehr verantwortlich fühlt für den Rest des Vereins, so für alle Vereinsideen und nicht nur sagt, ich hole ja meine Sponsoren ran und meine Partner ran und entwerfe hier zwei, drei Claims und gut, so, ne? sondern auch sagt, also nicht, damit meine ich nicht, dass sich der neue Mann einmischen soll in die Sport die die Bereiche sollten schon getrennt sein so, aber sich halt mehr fürs große Ganze verantwortlich fühlen, vielleicht wirklich frischen Wind reinbringen, den Verein eine andere Strategie in dem Bereich zu entwickeln, das kann Schalke gut tun, dass da mal halt nicht mehr Wir-Leben-Dich im Mittelpunkt steht, das machen sowieso alle Schalker, sondern dass halt mal der Verein für andere Punkte steht. Da bin ich jetzt kein Experte, ich bin Reporter, kein Marketingmann, aber das kann Schalke so nicht schaden, glaube ich.
0: Hm. Ja, Aber es ist, ist auch eine schöne ähm Einschätzung von. Ja, dir. Also absolut.
1: Und die Frage ist jetzt, wer kommt. Ähm, da muss man zu sagen, äh, ich kann mir vorstellen, dass das so schnell nicht geht. Denn erstens äh, ist Alexander Jobs bis 30.06. noch da, das habe ich gerade gesagt. Äh, zweitens steht der, stehen die Planungen für die kommende Saison weitgehend, zumindest mit den wichtigsten Partnern. Also Gazprom bleibt in der zweiten Liga, Feltins bleibt in der zweiten Liga und so weiter. Also, da steht schon ein bisschen was. Drittens wird der Aufsichtsrat äh, neu gewählt am 13. 13. Juni. Das habe ich gerade auch schon angerissen. Fünf Posten stehen zur Wahl. Und äh, klar ist, dass in der Gruppe Zukunft und Tradition, die äh, Ralf Rangnick als Sportvorstand installieren lassen wollte, ähm, dass, die jetzt, dass da jetzt auch nicht viele Freunde von Alexander Jobs drin sind. Die große Frage ist, wenn viele aus der Opposition in den Aufsichtsrat gewählt worden wären, ob es nicht für Alexander Jobst nicht dann auch schwierig geworden wäre, sich auf Schalke zu halten. Das weiß man auch nicht, das ist alles Spekulation. Klar ist, es wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt und ein neuer Marketingvorstand möchte natürlich auch wissen, mit wem er es zu tun bekommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Kandidaten, die der aktuelle Aufsichtsrat in seiner aktuellen Zusammensetzung jetzt möglicherweise anspricht, dass die jetzt sagen, okay, ich unterschreibe schnell und am 13. Juni nach der Mitgliederversammlung ist der Aufsichtsrat ein ganz anderer und mit ganz anderen Vorstellungen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht jetzt mal die Bereitschaft abklopfen bei einigen Kandidaten, damit dann der neue Aufsichtsrat, das intensivieren kann und dann dementsprechend schnell die Schritte einleiten kann. Kandidaten, die also Schalke hat zuletzt viel intern befördert. Ne? Also Peter Knäbel der Sportvorstand, war eine interne Beförderung. Finanzvorständin Christina Rülhamers war eine interne Beförderung. Gerald Asamor, der Teammanager der Profis, war eine interne Beförderung. Mike Büskens, Co-Trainer der Profis, war eine interne Beförderung und, und, und. Also Schalke kann aus finanziellen Gründen eher nicht extern sich bedienen. Dann rückt natürlich Jobsts Vertreter, das ist äh, Thorsten Wirwas, äh, Direktor Marketing und Strategie in, in den Vordergrund. Möglicherweise wird er möglicherweise holt Schalke ähm, alte Bekannte zurück. Ähm, ja, ein Name, der immer fällt, äh, auch in Fankreisen, äh, ist äh, Raphael Brinkert. Das ist der Leiter der aktuell wohl meist beachteten äh, Marketingagentur in Deutschland der ist halt Schalker seit Kindesbeinen. Der hat das Projekt Zukunftself ins Leben gerufen, das sich mit, mit Vereinspolitik und mit Zukunftsperspektiven beschäftigt. Und der kennt sich halt aus mit Sport, mit Schalke. Der, war, der ist aktuell PR-Berater von Leon Goretzka zum Beispiel. Vielfach preisgekrönt, sicherlich ein Wunschkandidat vieler Schalke-Fans, die sich mit diesem Thema auskennen. Aber ob Raphael Brinkert das machen würde, ist jetzt natürlich auch offen ähm, und ob er gefragt würde, jetzt rieche ich schon wieder so viel am Stück. Ich dachte, meine Stimme, <lacht> hätte sich, meine Stimme hätte sich im Urlaub erholt. Das habe ich bei Twitter auch gelesen. Andi, ich hoffe, deine Stimme hat sich erholt. Ja, hält, er hat genau 20 Minuten gehalten. Ja, ja. jedenfalls Raphael Brinkert wäre auch äh, sicherlich auch ein Kandidat, wenn er gefragt würde. Ähm, und ob er es überhaupt will, ist halt auch die andere Frage. Aber das ist jetzt eher Glaskugelleserei. Ich kann dann in dem Fall nur vorstellen, was ich mir vorstellen könnte. Gespräche gibt es noch nicht. Und wie gesagt, meine meine Vermutung ist, dass sich das auch noch ein bisschen hinziehen wird.
0: Also möglicherweise dann wirklich erst äh, kurz vor Saisonbeginn oder so.
1: Ja, weil Genau, weil in dem Fall, Marketingvorstand, da drängt halt die Zeit auch nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn zum Siebten kein Marketingvorstand da ist, ist das nicht so schlimm, wie die Tatsache, dass kein Sportvorstand da wäre. Sportvorstand drängte die Zeit mit dem berühmten Ausrufezeichen, die ich immer gemacht habe. Jetzt ist einer da, jetzt ist diese Baustelle abgehakt und die Baustelle Marketingvorstand ist natürlich da, aber also
0: nicht sofort. Da kann sich scheinbar ja. noch ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube, glaub, da hat der Verein auch andere Sorgen. Aber jetzt, weil du den Namen nochmal ins Spiel gebracht hast, einfach nur nochmal für mich als ganz, ganz blöden Laien. Ralf Rangnick ist auf jeden raus.
1: Ja, Ralf Ranglick ist, ist raus, also Ralf Rangnick hätte das natürlich als Sportvorstand gemacht und äh, da gibt's jetzt, also die Entscheidung ist für Peter Knäbel gefallen ähm, und da gibt es jetzt, das ist jetzt auch okay und das ist mhm. jetzt auch erstmal abgehakt und äh, Peter Knäbel hat, kriegt jetzt die Chance äh, einen Kader zusammenzustellen der in der zweiten Bundesliga sofort wieder aufsteigen kann, die Chance hat er sich dann auch verdient. Im Verein ist man überzeugt von ihm und äh, Ralf Rangnick wird dann ist erst einmal nicht zu Schalke 04 kommen.
0: Okay. Wer aber auf jeden Fall bei Schalke 04 bleibt, auch in der äh, kommenden Saison, egal ob erste oder zweite Liga, wir gehen natürlich von der zweiten aus, weil alles andere ist schon sehr viel Wunsch, Traumdenken. Ist Klassian Hünteler. ne? Du hast ja quasi, du hast ja quasi nochmal äh, Urlaub von deinem Urlaub gemacht, also wieder Arbeit, weil äh, Hünteler hat sich, glaube ich, am Mittwoch, ne? In der, ja, das, in der,
1: das, das, das. war in meinem vorletzten Urlaubstag. Da gab es eine digitale Mixzone mit Klassian Hünteler und äh, ja, also das ist jetzt auch kein Spruch oder so, ich bin halt heiß, ich bin halt immer heiß auf alles und als ich dann irgendwie gehört habe, da ist eine Mix-Song mit Klaas-Jan da habe ich dann nur gesehen nach, mein Sohn, der ist ein Jahr alt, macht gerade Mittagsschlaf, ich habe jetzt Zeit und äh, zack, ist mal schön angemacht und äh, gehört und ein bisschen auch eine Frage gestellt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und so ganz richtig ist das nicht, was du sagst, also es steht noch nicht fest, ob Klaas-Jan auch in der zweiten Bundesliga auf Schalke bleiben würde, er hat nur in dem Gespräch relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass er an seinem ursprünglich verkündeten Karriereende, das hatte er bei Ajax Amsterdam verkündet, als er noch da war, in der ersten Saisonhälfte, dass er davon durchaus also sich vorstellen könnte, davon abzurücken.
2: So, okay, also mit
1: das so ist Sprüchen, jetzt genau... Genau, mit so ja, wie man weiß nie und so, ja.
0: Genau, das ist nämlich auch das Ding. Dann äh, lass uns doch mal eben kurz den Hunter hören, was er selber dazu sagt. Körperlich äh, habe ich mich gut gefühlt, sonst hatte, hatte ich mich auch auswechseln lassen
3: oder was was dann auch in, in Leverkusen. Ähm, äh, hat super angefühlt und äh, darauf wollte ich einfach äh, weitermachen ähm, und sehe ich die nächsten äh, Wochen und Monat wie ja, wie das geht mit, mit Körper und alles. Und äh, wenn es keine Probleme gibt, ist, ist Körper auf jeden Fall kein äh, Problem oder, oder was dann auch.
0: Ja, also wenn der, wenn der Körper dann mitmacht, das ist ja ne, dann immer Interpretationssache. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, also der ist auch einfach, ne, der, das ist auch einfach schon irgendwie so ein sympathischer Typ, ne, der Hundela Ich habe mir das Video ja auch teilweise angeguckt, also der ist halt echt der ist dann, also wenn man sagt, Alexander Jobs war nicht zu 100% Schalke, ist der auf jeden Fall zu 100% Schalke. Absolut,
1: war. Äh, also das ist, das ist äh, ein... Schalker durch und durch, er hat äh, in der Pressekonferenz auch gesagt, äh, er wird dann darauf angesprochen, was denn seine Frau dazu sagen würde, also er hat vier Kinder, Was er hat vier Kinder, was seine Frau denn dazu sagen würde, dass er vielleicht doch noch mal ein Jahr dranhängt und er sagte sie auch, meine Frau sagt eigentlich nicht viel dazu, Hauptsache ich komme glücklich nach Hause und äh, der ist eigentlich auch egal, ob ich rechtsrum nach Amsterdam fahre oder linksrum nach Gelsenkirchen, das sind halt seine beiden Vereine und Gerade haben wir Dimitrios Gramozis in der Pressekonferenz nochmal auf ähm, Klasse Hütter angesprochen. Und äh, der war auch absolut voll des Lobes. Ne? Also er sagt, ähm, das ist ein Top-Spieler immer noch. Die Motivation, die er an den Tag legt, ist für viele Spieler vorbildlich, leidenschaftlich dabei. Und in Leverkusen hat er halt auch sportlich, und das ist ja der wichtigste Punkt, sportlich gezeigt, was in ihm steckt. Also eine solche Stürmerleistung gab es auf Schalke in dieser Saison noch nicht. Ne? Tor gemacht, Abseitstor gemacht, Chance erarbeitet und das halt mit 37 das ist ja, das lässt ja so ein bisschen Zlatan Ibrahimovic grüßen, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, definitiv, man weiß nur nicht, ob der Hunter dann auch in irgendeinem Asterix-Film mitspielen ja. wird. Ne?
1: Und ja, und, und wenn, wenn die Konditionen stimmen, wenn man sich auf gute Konditionen einigen kann, und ich gehe mal davon aus, dass das kein Hindernis wäre, sollte Schalke Summa summarum die Chance ergreifen und mit Klaas-Jan Hünteller in die zweite Liga gehen. Als Identifikationsfigur für die Fans, als Leitfigur für die vielen Jugendspieler. Es ist ja nicht so, dass Klaas-Jan Hünteler wie so ein Altherren-Profi einfach mal zum, aus Holland zum Training fährt, ein paar Mal gegen den Ball kickt und dann nach dem Training wieder nach Hause fährt. Der beschäftigt sich mit Fußball, der beschäftigt sich mit den Talenten, der setzt sich mit ihnen zusammen, der schreibt, sagt ihnen Stärken und Schwächen. Er ist halt wirklich ein Führungsspieler, eine Leitfigur im klassischen Sinne. Und gerade wenn Schalke auf viele Talente setzt in der kommenden Saison, dann ist einer wie Hünteler wirklich unbezahlbar. Das kann man zweifelsohne sagen, auch wenn er verletzt ist. Jetzt kommt es zum Aber. Also ich würde sagen verlängert. Meine, mein Fazit, um, wenn ich jetzt nach meiner klaren Meinung gefragt werde. Aber natürlich gibt es auch da Pro und Contra. Pro, was ich gerade gesagt habe. Und dazu, Schalke wird, äh, es, es heißt ja immer, Klaas Hünteler ist ein äh, Strafraumstürmer. Und in der kommenden Saison, im Gegensatz zur aktuellen, werden ziemlich viele Bälle in den Strafraum fliegen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon voraussehen. Schalke wird äh, in 17 Spiele als Favorit, also in 17 Spiele in der Hinrunde und in 17 Spiele in der Rückrunde als Favorit ins Spiel gehen wird sehr viel Ballbesitz bekommen. Der Ball wird sehr oft in den Strafraum fliegen, ob bei Standardsituationen oder so. Und wenn man da einen stehen hatte, der in seiner Blütezeit äh, einer der besten Strafraumspieler der Welt war, und das kann man, glaube ich, zweifelsohne so behaupten, dass er zu den Top 10 der, der Strafraumstürmer in den äh, Nullerjahren gehörte. Ähm, definitiv. Das, das kann in Schalke nicht schaden. Also für 15, 10, 15 Tore ist Klaas-Jan Hüttel in der zweiten Bundesliga definitiv gut. Aber natürlich ist Klaas-Jan Hütteler nur eine Lösung für ein Jahr. Denn äh, er wird, äh, würde dann nach einem möglicherweise Aufstieg mit äh, 38 Jahren in die zweite Liga, in die Bundesliga gehen. Und das wäre dann, glaube ich, schon eine Nummer zu hoch, um dann nochmal das Jahr, seine Karriere fortzusetzen. Dann müsste Schalke nochmal suchen. Und zweitens hatte er schon das ein oder andere WWchen. Er hat jetzt in seiner Zeit äh, auf Schalke zwei Muskelfaserrisse und ähm, das ist auch das, was er meinte, wenn der Körper mit... Also er hat schon das Gefühl, dass sein Körper das noch mitmacht. Ähm, es gab ja um seine, seinen zweiten Muskelfaserriss so einigen Ärger intern. Ähm, ne? Also dass er schon das Gefühl hatte, dass die damals noch äh, aktive medizinische Abteilung beziehungsweise der damals äh, noch verantwortliche Athletiktrainer Werner Leuter da ein bisschen... Äh, zu heiß drauf war, dass Huntelaar wieder ins Training einsteigt. Er hat sich dann äh, mit seinen, unter anderem auch mit seinen Physios äh, von Ajax Amsterdam vorbereitet daraufhin, äh, auf, die, auf die, seine jetzige Phase. Und äh, er sagt, sein Körper spielt noch mit. Natürlich muss man aber bei einem äh, so etwas älteren Stürmer schon damit rechnen, dass der nicht alle 34 Spiele äh, durchspielen kann. Ähm, und äh, ja, deswegen braucht Schalke mhm. natürlich noch andere Stürmer und nicht nur Hünteler äh, sich allein auf ihn zu verlassen wäre. Etwas fahrlässig. Hm. Aber ja. Hünteler wäre halt der Richtige und deswegen ist äh, finde ich auch die aktuelle Personalpolitik okay, dass man sagt, wir haben viele Junge, aber wir wollen vielleicht Hünteler behalten. Wir haben jetzt Danny Latzer, der 32 Jahre alt ist. Du brauchst halt ich habe heute noch mit einem telefoniert und er sagte auch, du musst halt in der zweiten Liga Leute haben, wenn du am 10. Dezember bei minus 10 Grad bei Erzgebirge Aue in der 60. Minute 01 zurückliegst, dann brauchst du halt Leute, die dann den Ärmel, die Ärmel hochkrempeln und noch versuchen, das Ding zu drehen. So. Das Oder gelingt
0: aber sowieso immer wenigen, vor allem halt. In Auer, ne? Ja, oder, ja. oder
1: meine, jetzt steigt vielleicht Dynamo Dresden auf, es steigt Hansa Rostock auf, du hast Auswärtsspiel in St. Pauli meinetwegen. Das sind alles mhm. heiße Spiele. Und äh, ne, nächstes Jahr gibt es in der zweiten Bundesliga Anstoßzeit 20.15 20 Uhr, Samstag. Das heißt, Schalke, da wird das Topspiel stattfinden. Das wird sehr oft Schalke sein. Und du wirst ganz viele Flutlichtspiele haben, auch auswärts und ganz besondere Atmosphäre und so ein ausverkauftes Millern-Tor vor 30.000 Leuten da brauchst du halt auch Jungs, die da bestehen. Ne? Und um jetzt gleich den, den den Dreh zum VfL Bochum zu kriegen, was, Ach, wir, auch, Andi. was, Jahre, was wir auch thematisieren wollen, du hast halt viele, Ta der VfL hat äh, Talente eingebaut, ähm, ne? wunderbare, da sprechen wir gleich noch drüber, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, mhm. Schalke hat auch einen, einen ganz wunderbaren Innenverteidiger, Beispiel mit Malik Chao, äh, der ist 19 Jahre alt, der ist für die zweite Liga echt ein ganz toller Spieler, aber Malik Chao ist jetzt keiner, auf den es jetzt besonders ankäme, wenn Schalke Samstagabend in Dresden, Rostock St. Pauli am Bellantor wirklich mal schlecht spielt, unter Druck gerät, mal in Rückstand gerät, der braucht halt noch Leute neben sich, würde ich jetzt sagen die ihn da ein bisschen leiten, dementsprechend ist es nicht falsch, den zu holen deswegen ist es nicht falsch, vielleicht mit Huntela zu verlängern kann auch sein, dass ich mich irre. Es gibt noch die andere Strategie. Ralf Rangnick hatte ja offenbar die Vorstellung, mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft ins Rennen zu gehen, um dann in der Bundesliga möglichst nicht noch dazu kaufen zu müssen nach einem möglichen Aufstieg. Kann sein, dass das gut geht. Die meisten Mannschaften, die zuletzt aufgestiegen sind, haben aber wirklich auch ein paar alte Säcke drin, die eben das Leben in der zweiten Liga kennen die wissen, wie es ist, auch mal in Heidenheim oder in Regensburg zu spielen, wo eben nicht die super heiße Atmosphäre ist, wie noch in Dresden, St. Pauli, wo auch immer. Oder wenn Osnabrück drin bleibt oder Braunschweig, da geht es auch immer zur Sache. Mhm. Also du brauchst, Leute, du brauchst Leute, die die zweite Liga kennen, das ist jetzt meine Auffassung.
0: Ja. ja, ich, ich habe gerade ganz kurz äh, darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie es mir kam. Es, äh, Schalke braucht vielleicht auch noch einen Innenverteidiger, der dann den äh, Ciao mitzieht. Und da sie jetzt den Hunter wieder geholt haben, habe ich kurz überlegt, was macht eigentlich Marcello Bordon? <lacht> <lacht> aber der ist, der, der ist 45 Jahre alt. Ich ja, glaub, Marcello Bordon
1: ist 45. <lacht> äh, ja. Der
0: kommt nicht mehr
1: wieder. Der ist aber immer noch ein Schalker, das kann ich ohne Zweifel sagen. Er zittert und leidet mit dem Verein auch in der aktuellen Saison und kann so vieles nicht verstehen und wünscht dem Verein natürlich auch den Wiederaufstieg.
0: Ja, ähm, da du ja jetzt gerade schon so schön vorweggegriffen hast, eine Frage will ich dir trotzdem noch stellen, bevor wir das Thema Schalke abschließen. Wie viel Bock hast du eigentlich darauf, Zweite Liga? Du bist ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt Schalke-Reporter, aber... Das reizt sich wahrscheinlich dann schon mal ein bisschen so ein bisschen. Also, ich bin, äh, also
1: für Schalke jetzt, also mein erstes Jahr, äh, dass ich mit Schalke habe, war das Jahr, in dem Schalke ins Champions League Halbfinale eingezogen ist und Pokalsieger oh, geworden ist. Nur das ist ein Felix paar Tage ja. Davon ist Schalke jetzt ein bisschen weiter weg. Ähm, dementsprechend habe ich die Zeiten mit Raoul und äh, Hünteler und, äh, was sieht die Mannschaft mit Fafan und Jones und Höwe des Innenverteidigers. Ich habe auch Manuel Neuer als Schalke Torwart noch begleitet. Äh, und mit Draxler und Kehrer und Sané, die habe ich alle aufwachsen sehen. Ähm, so lange bin ich schon dabei, aber mir geht es jetzt hier also wirklich ein wenig um Motivation. Ich weiß genau, wie privilegiert wir als Sportreporter sind, dass wir überhaupt noch ins Stadion dürfen. Das höre ich ganz oft an die. Sei froh, äh, ne, jammer nicht. du Sei froh, dass du da... Ich habe noch nie gejammert über meinen Job und äh, ich bin mit vollem Herzen dabei, ich bin sehr heiß und äh, mein Gott, also ich gewinne im nächsten Jahr ein paar Grounds dazu, also Heidenheim, Regensburg und so, da war ich noch nie, <lacht> da bin ich noch nie gewesen und dementsprechend lerne ich dann ein bisschen was Neues und äh, ich, ich habe echt viel Bock und äh, gerade weil sich der Verein jetzt so sehr verändern wird. In den zehn Jahren gab es vorher nicht so viele Änderungen. Es war einfach der Verein von Clemens Tönnies. Das muss man klar sagen. Clemens Tönnies war der Mann, der alles bestimmt hat. Im Aufsichtsrat saßen überwiegend äh, Leute, fast nur Leute, die Clemens Tönnies abgenickt hatte. Ähm, der, die Vorstände, Sportvorstände haben sich viel mit Clemens Tönnies abgesprochen. Äh, viele Entscheidungen wurden in Reda-Wiedenbrück getroffen und nicht in Gelsenkirchen. Ähm, und äh, viele Entscheidungen, die dann auch dazu geführt also das haben wir jetzt oft thematisiert, ich will das jetzt wirklich nur noch anreißen, sonst geht meine Stimme tatsächlich weg. Tu es. Ich weiß, dass Clemens Tönnies für viele Erfolge verantwortlich ist, aber dass Schalke in der Situation ist, in der Schalke jetzt ist, hat natürlich auch was mit dem System Tönnies zu tun das nämlich dann keinen Erfolg mehr hatte, dieses Geld rauswerfen dieses Wetten auf die Zukunft So, wir holen jetzt mal teure Spieler wir kommen ja eh in die Champions League und dann holen wir das schon wieder rein das ist am Ende eben nicht mehr aufgegangen ich habe mal mit einem Manager gesprochen, der gesagt hat der Clemens hat immer gesagt ähm, spar den Verein nicht kaputt So und jetzt erntet Schalke halt die Folgen davon Clemens Zönnies ist zurückgetreten aber es sind viele Leute noch da, die ihn kannten und das wird sich jetzt ändern Jetzt wird Schalke einen neuen Aufsichtsrat bekommen. Jetzt bekommt Schalke einen neuen, komplett neuen Vorstand mit Leuten, die halt nicht mehr von Clemens Tönnies abhängig war, mal waren oder sind. Schalke bekommt eine völlig neue Mannschaft. Und das zu begleiten, einen Neuaufbau, in dem Schalke für andere Sachen steht, in dem Schalke nicht mehr dafür steht, das Geld einfach nur so rauszupulvern für Berater, Spieler, Gehälter oder Ablösesummen. Das wird ein sehr spannender Weg und... Ähm, ich traue diesem Verein mit den ganz vielen Leuten, die sich sehr viele Gedanken machen und Sorgen machen, der Wucht dieses Vereins, traue ich halt eine Menge zu und ich sehe da halt auch einen Unterschied zum HSV, Schalke wird ja oft mit dem HSV verglichen, ich habe das Gefühl, dass einfach Schalke noch, dass, dass viel mehr Leute viel emotionaler bei der Sache sind auf Schalke und noch viel auf eine sympathische Art emotional. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, liebe Hörer, was ich damit meine. Es ist Schalke hat ja immer noch so, ein, so, eine, so eine Grundsympathie bei vielen. Ich rede jetzt natürlich nicht von Leuten, die aus Dortmund kommen oder Bochum, meinetwegen. <lacht> aber Schalke ist halt Schalke. und äh, ne, Das ist sehr abgedroschen, aber das macht das Ganze halt auch für mich so spannend auch diesen Verein weiter zu begleiten. Jetzt wirst du natürlich sagen, ich als alter Bochumer werde natürlich äh, es etwas bedauern, nicht den VfL
0: in die Bundesliga begleiten zu können, oder was wolltest du denn? Ja. Wolltest du das jetzt sagen? Das wollte ich auch noch anschließen, aber <lacht> ja. ich mein, gut, ne? wenn beim VfL alles so läuft, wie man vielleicht ja zu Träumen wagen darf, dann bleiben die ja auch länger als nur ein Jahr in der ersten Liga, denn äh, was ja diese Woche, äh, diese Woche sage ich schon, vergangene Woche mich wieder beeindruckt hat, war, ähm, wie der VfL gegen Holstein Kiel gespielt hat. Und damit sind wir jetzt wirklich beim äh, VfL Bochum. Denn es war ein 2 zu 1 Sieg. Es war ein denkbar knapper äh, 2 zu 1 Sieg. Und äh, dementsprechend zufrieden war dann ja auch äh, VfL-Kapitän Anthony Lucia. Hören wir mal eben ganz kurz rein.
2: Ja, am Ende haben wir noch ein bisschen gezittert, aber... Wir haben doch den Sieg in einen direkten Konkurrenten noch geholt und müssen wir das auch äh, positiv sehen, obwohl wir am Ende nicht so gut gemacht haben. Aber ja, äh, ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, und zwar, Andy,
0: es ist wirklich völlig egal, ob du dann als Tabellenerster in der zweiten Liga mal zitterst, wenn du am Ende aufsteigst, oder? Also...
1: Absolut, ich kenne in ganz, ganz vielen Jahren äh, in der zweiten Liga hätte der VFL ein solches Spiel nicht gewonnen, wahrscheinlich in allen Jahren außer in diesem. Und, Vergangen äh, ist noch, das, also, ist, ja. das ist einfach ein, einer der vielen Unterschiede, warum es beim VFL in dieser Saison einfach so äh, glatt läuft bisher und warum man doch so allmählich äh, sich eher, so wie Schalke sich eher auf die zweite Liga in der Planung konzentriert als auf die erste, sollte sich der VFL doch so allmählich auf die erste Liga konzentrieren und nicht auf die zweite
0: okay. und
1: das ist wirklich, kommt quasi zum ersten Mal vor seit dem Jahr nach dem, Wieder, nach dem Abstieg da war schon Bochum ja in der Relegation und ist an Mönchengladbach ganz knapp gescheitert seitdem war, es, war Bochum nie so weit so nah an der Bundesliga dran und ich würde mich halt echt freuen und auch wenn ich dann mit Schalke nach Heidenheim und Regensburg fahre und aber mein Gott, ich sehe das nicht als negativ, sondern ich freue mich drauf. Und ich habe mich ja schon mit einigen Kumpels mal verabredet, wenn die Zeit es erlaubt, dass man sich da mal auf der Tri Haupttribüne im Ruhrstadion trifft und einfach mal zusammen das Spiel gegen, weiß ich wen, anguckt. Das ist ja auch mal mhm. schön, wenn man nicht nur beruflich mal sich ein Spiel anguckt im Stadion. Und ich hoffe, dass Zuschauer dann irgendwann bald auch wieder erlaubt sind und dass
0: auch die Bochumer die Bundesliga dann genießen können. Ja, das wäre wirklich sehr, sehr cool. Der Mann mit dem Schlüssel zum Erfolg ist ja im Moment, glaube ich, kann man so sagen, Thomas Reis, ne, der Trainer, weil er ja unter anderem auch auf zwei echte Jungspunde setzt in der Abwehr. Maxim Leitsch ist 22, U21 Nationalspieler und Amel Bella Kotschop, 19 Jahre Mega-Talent. <lacht> Sogar seine FIFA-Werte sind teilweise über 70. Ich weiß nicht, du zockst wahrscheinlich auch FIFA manchmal, wenn du Zeit hast. Ne? Ja,
1: also sagen wir so, das war früher mal mehr. Du weißt es, ja, ja. du hast glaube ich noch keine zwei Kinder, ne?
0: Nee, eins, ja, alles. Aber trotzdem ist die Playstation-Zeit auf ein Minimum geschrumpft. Ja, genau.
1: Und äh, auf, mit einem auf ein Minimum. Und ich habe im Moment, muss ich ehrlicherweise sagen, gar keine Playstation zu Hause. Und dementsprechend, äh, also meine Spielzeit ist quasi bei null. Aber ich, äh, wenn jemand sagt, du hast die Werte und als neulich irgendwann mal die Geschichte kam oder Anfang der Saison, Schalke Spieler beschweren sich über ihre Werte, da weiß ich schon, was gemeint ist. Aber ähm, ja. na, zu den beiden. Ich finde das wirklich irre und es ist ja nicht so, dass der VfL, wenn er aufsteigt, nur mit Rentnern aufsteigt, ganz im Gegenteil, der VfL hat eine wahnsinnig begabte Innenverteidigung und sollten die beiden ein vernünftiges Jahr in der Bundesliga spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, natürlich wird der VfL ein oder einen von beiden, wenn nicht sogar beide, nicht halten können, wenn sie eine gute Bundesliga-Saison mhm. spielen. Und sollten sie überzeugen, dann äh, werden die den Verein sanieren. Also das muss man sagen, einen Innenverteidiger wie Bella Kotschab, den kannst du schön für eine zweistellige Millionensumme verkloppen. Ja, Wenn der ja in der Bundesliga funktioniert. Und das ist äh, für den VfL wirklich Gold wert. Das ist ja auch der Weg des VfL, in eigenen Talentwerk äh, die Leute auszubilden, an die Profimannschaft heranzuführen. Das hat jetzt in den vergangenen äh, Jahren immer besser funktioniert. Und dann für viel Geld, wenn möglich, zu verkaufen und den Verein dadurch äh, finanziell auf gesunde Füße zu stellen. Und das scheint zu funktionieren. Äh, und das ist wirklich irre.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nachher laufen die dem BVB noch als Ausbildungsverein von Supertalenten den Rang ab. Aber so weit gehen wir dann vielleicht doch nicht. Aber natürlich ist, äh, damit diese Träumerei auch realistisch wird, natürlich auch so ein bisschen das Geld dann schon ein Faktor, der nicht ganz äh, von der Hand zu weisen ist. Und der VfL hat ausgegliedert, aber immer noch kein Investor, der jetzt, die. wir haben es in vor zwei, drei Folgen mal angesprochen, die ominösen 125 Millionen in den VfL pumpt. Und äh, da habe ich unseren lieben Kollegen Dominik Loth Mal gefragt. Ich habe ihn nochmal mal angespitzt, ob er Ilja kennt denn jetzt inzwischen mal angerufen hat und gefragt hat, wie es mit dem Investor aussieht. Und das hat er dazu gesagt.
3: Mit Ilja kennt habe ich noch nicht gesprochen. Ich glaube, er hatte gerade auch andere Dinge zu tun. Äh, aber ja, was ich darin zu sagen, dass das, ist, dass die Planungen natürlich laufen für die erste Liga, aber auch natürlich für den Fall, dass es das nicht mit dem Aufstieg klappt. Und da ist auch völlig klar, dass dann noch was passieren muss, denn äh, die Corona-Pandemie hat ein großes Loch in die Kasse geschlagen. Es fehlen etliche Millionen durch äh, die Geisterspiele und das muss natürlich erstmal ausgeglichen werden. Was natürlich auch dazu führt, dass die äh, Wechselüberlegungen, wer kann geholt werden, natürlich äh, dadurch eingeschränkt werden. Denn viel lässt sich dann nicht machen, wenn man so viele Millionen Einbußen hat durch die Corona-Pandemie. ist völlig klar, dass man sich da auch ein bisschen zurückhalten muss bei den Transfers. Es ist aber links auch klar, dass, dass äh, noch einiges passieren muss. Äh, ja, Du hattest gerade äh, Bella Kotschap und äh, Maxim Leitsch angesprochen in der Innenverteidigung. Das war jetzt auch nochmal Thema vor dem Spiel gegen Paderborn. Äh, beide haben eine riesige Entwicklung in dieser Saison hingelegt sie sind jetzt mittlerweile die Stammspieler in der Innenverteidigung, Thomas Reis vertraut den beiden und sie sind mit Sicherheit äh, dafür einen großen Teil verantwortlich, dass der VfL Bochum da steht, wo er jetzt steht. Aber sie sind noch jung und gerade bei äh, Bella Kutschab sieht man, dass äh, ihm noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Thomas Reis hat erzählt, dass er im Training etwas immer bei ihm länger spielen lässt, weniger abpfeift, damit er merkt, dass der Ball schneller vom Fuß gehen muss und Dadurch einfach ein bisschen mehr äh, dazulernt, weil im Spiel sieht man oft, dass er, dass er was probiert, dass er was riskiert, dass er vielleicht ein bisschen zu locker ist äh, und dann äh, sich Fehler einschleichen, die natürlich in der ersten Liga sofort bestraft werden. Dann wird der Konter ausgespielt und es klingelt und davon kann er sich dann in der ersten Liga nicht so viele erlauben. Jetzt in der zweiten Liga passiert das auch hin und wieder und es sind immer sehr gefährliche Situationen, wenn er den Ball verliert in der Offensivbewegung, da hat er noch was zu lernen, aber was er mitbringt, ist äh, sein Körper äh, für einen 19-Jährigen überragend und sein Marktwert hat sich glaube ich jetzt verdoppelt in der jetzigen Spielzeit, er ist noch extrem jung, er hat noch äh, extrem viel Potenzial und VfL hofft sicherlich auch, dass äh, Bella Kutschab noch lange in Bochum bleibt. Und für Maxim Leitsch gilt genau dasselbe. Mit den beiden traut äh, sich, äh, den beiden traut er schon mal, auch den Sprung in die erste Bundesliga zu, ganz sicher. Wo sich noch was verändern muss in der nächsten Saison, das ist jetzt im Moment schwer zu sagen, denn jetzt gerade hat die Mannschaft äh, ein super Erfolg. Führt jetzt mit vier Punkten Vorsprung äh, die Tabelle an. Es sieht alles, alles nach Aufstieg aus. Jetzt am Wochenende in Paderborn können die nächsten drei Punkte hinzukommen. Die Situation ist mit Sicherheit nicht leicht, weil Steffen Baumgart jetzt äh, beschlossen hat, nach der Saison zu gehen. Weil, da wird es natürlich spannend sein, wie sich das jetzt entwickelt. Äh, ob die Mannschaft ähnlich wie in Gladbach äh, dann ein bisschen die Motivation, ein bisschen die Lust verliert oder ob sie sich eben weiter steigert. steffen Baumgart ist ein Trainer, der sehr emotional an der Seitenlinie ist, der sehr viel mitbringt in die Mannschaft an Motivation und einer guten Portion Verrücktheit. Äh, deshalb kann ich mir jetzt nicht vorstellen eigentlich, dass die Mannschaft äh, sich da verändert. Aber... Man sieht halt auch, wenn jetzt ein Robert Joule fällt, jetzt wie am Wochenende gegen Paderborn, dann müssen Alternativen geschaffen werden. Das ist völlig klar. Er ist derjenige, der zusammen mit Simon Zoller die Hälfte der Tore geschossen hat. Und man muss sich nur mal vorstellen, wenn sich einer von den beiden mal länger verletzen würde, was das für ein Loch in der Offensive schlagen würde. Von daher bräuchte man damit sicher noch mindestens eine Alternative. Silver Gavula hängt auch seiner Form hinterher. Das wird sich auch zeigen, wie inwiefern er wieder seine Form aus der Vorsaison wiederfinden kann beim VfL Bochum. Die Alternative gegen Paderborn ist jetzt Thomas Eisfeld, dessen Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Und auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Sebastian Schintzino dazu gesagt, dass da auch wirtschaftliche Fragen dran hängen, ob man den Vertrag verlängern möchte. Dasselbe gilt für Flügelspieler Minos Pantovic, der jetzt auch gegen Paderborn wahrscheinlich wieder von Beginn an spielen wird und äh, da seine Chance auch nutzen muss, sich selbst zu empfehlen, dass es durchaus Sinn macht, mit ihm den Vertrag zu verlängern in der ersten Bundesliga. Aber das sind so dann die beiden Positionen, äh, die beiden Spieler, wo sich der VfL daneben überlegen kann, äh, den Vertrag nicht zu verlängern und stattdessen äh, eine vielversprechende Alternative zu holen.
0: Neu aufstellen muss sich der VfL auch, du hast es gerade schon gesagt, ne? Dominik auch nochmal mit ähm, Amel Bella Kotschop und Maxim Leitsch, die mit Sicherheit aber auch in der Bundesliga, wenn die so risikobehaftet spielen wie gegen Kiel, mit Sicherheit auch die ein oder andere Lehrstunde kriegen werden. Ich denke da zum Beispiel an, an Robert Lewandowski, der <lacht> dem ist das egal, wie groß und schwer und schnell Bella Kotschap ist, glaube ich. Aber ja, das,
1: ist doch, das gehört doch auch dazu. Klar. Ähm, ich sehe den VfL in der Bundesliga, aber jetzt nicht so chancenlos wie zum Beispiel Paderborn es zuletzt war mhm. oder äh, so wie damals Kräuter Fürth mal chancenlos war in dem einen Jahr, als sie da waren. Ich glaube, der VfL hat schon äh, die Chance, um den Klassenerhalt realistisch mitzuspielen. So und auch mal längerfristig, ob längerfristig für einen Aufenthalt in der Bundesliga reicht, muss man sehen. Die Vereinsphilosophie war ja immer der VfL soll zu den Top 25 der, äh, des deutschen Profifußballs gehören. Das beinhaltet natürlich die ersten 18 in der Bundesliga, aber natürlich auch Platz 1 bis 7 in der zweiten Liga. Da will sich der VfL ähm, einpendeln. Und ein Abstieg wäre, würde den Verein mit Sicherheit nicht in eine große, super, mega Krise stürzen. Aber reden wir erstmal über Aufstieg, reden wir dann über Klassenerhalt, reden wir über Euphorie. Und nicht darüber, was in zwei, drei Jahren sein könnte, wenn der VfL als aktueller Dino der zweiten Liga, keine aktuelle Zweitligamannschaft war, länger zweitklassig als Bohrum, dass man wieder schaffen sollte, wäre das ein Riesending für die Stadt, ein Riesending für das Ruhrgebiet, ein Riesending auch weiterhin zwei Pottvereine in der Bundesliga zu haben. Der VfL wäre auf einmal sportlich die Nummer zwei im Revier. Das hätte man sich sicherlich auch nicht, lange nicht vorstellen können. Vor zwei Jahren ganz sicher nicht. Vor zwei Jahren ganz sicher nicht. als Schalke noch Vizemeister gewesen. Das ist, ist Wahnsinn, dass ja. das erst zwei Jahre her ist oder drei Jahre. Und dementsprechend ähm, freuen wir uns erstmal drauf. Drücken wir dem VfL die Daumen. Noch ist es nicht durch. Mit 54 Punkten ist noch niemand aufgestiegen. Ich sage ja immer, du brauchst noch drei Siege und einen Unentschieden, weil 64 Punkte haben eigentlich in nahezu allen Fällen ausgereicht. Und wenn es um sieben Spiele geht, dann sollte es eigentlich drei Siege, ein Unentschieden, die sollten da schon möglich sein.
0: Ja, am besten starten jetzt direkt mit dem Sieg gegen... Paderborn am Samstag, die sind ja auch jetzt angezählt, ne, wo der Baumgart gesagt hat, er geht. Aber lass uns noch mal ganz kurz um, darüber sprechen, weil du eben auch von Euphorie und Aufstieg und äh, so gesprochen hast. Der VfL, dass er sich verstärken muss, ist klar. Ne? Toto Luzia und ähm, äh, der Robert Tesche, die sind dann halt wirklich schon ein bisschen älter. Aber was glaubst du, für was für Spieler ist der VfL interessant? Ich denke da an äh, Simon Terodde, der kommt noch mal zurück.
1: Also sagen wir so, da bin ich jetzt, Da schlagen dann zwei Herzen bei mir in meiner Brust. Ich könnte jetzt natürlich sagen, was ich mit den Leuten, mit denen ich damals, als ich noch ein beim VfL so zu Studentenzeiten regelmäßig, als ich da noch regelmäßig im Stadion war und ich bleibe ja seit 1987 da beim VfL drin, was wir so besprechen, das hat natürlich jetzt nichts Professionelles an sich und ich bin im Gegensatz zu Kollege Dominik Loh zu weit vom Verein entfernt, um genau zu sagen, wie da die Planungen sind. Terodde ist ja immer wieder so ein Fall A, hat der VfL aktuell einen Stürmer in Simon Zoller, der trifft und vorlegt, der 23 scorer hat, das ist schon echt gut und gut wir haben noch Gonvola, der ja auch in dieser Saison fast kaum zum Zuge kommt, also da sind sie schon ganz gut aufgestellt und Simon Terodde hat zuletzt relativ selten nachgewiesen, dass er auch in der Bundesliga in der Lage ist, äh, regelmäßig zu treffen ähm, und außerdem ist Simon Terodde halt auch schon älter. So, Also was ich äh, definitiv sage, ist, ähm, so Spieler wie Lucia oder Tesche sind im Moment unfassbar wichtig für den Verein. Lucia ist Kapitän, er sowieso, aber er geht halt mit 34 oder 35 äh, Jahren. Ich guck mal eben, Lucia ist März, März 86. Das heißt, der ist ab der ist schon 35 und der wird im Laufe der kommenden Bundesliga-Saison 36. Und er hat eine wichtige Position äh, im zentralen Mittelfeld. Und da habe ich dann schon meine Bedenken, ob das auch für die Bundesliga reicht, als Beispiel. Und so hat der VfL noch einige Baustellen, die es anzugehen gilt. Spielmacher Robert Joule, wahnsinnig wichtig für den Verein, hat es in der Bundesliga auch noch nicht geschafft, sich durchzusetzen. Und da muss man halt abwarten, ob das diesmal gelingen kann. Aber welche Spielertypen der VfL sucht? Das wäre jetzt von mir, jetzt benutze ich das Wort zum zweiten Mal, sehr viel Glaskugelleserei und das überlasse ich dann lieber Dominik Loth, wenn er nicht nur mit Sprachnachricht teilnimmt, sondern wenn wir auch mit ihm diskutieren können. Das hätten wir gestern gekonnt, aber dadurch, dass wir den Podcast wegen Schalke um einen Tag verschoben haben, können wir ihn da jetzt nicht persönlich und direkt nachfragen.
0: Ja, Schalke macht halt einfach wirklich jede Planung <lacht> ja. kaputt. Was soll man sagen? Ja, das Ding ist, wir müssen uns dann auch ein bisschen gedulden, weil der Dominik hat mir als er mir die Sprachnachricht geschickt hat, tatsächlich gesagt, dass er jetzt zwei Wochen Urlaub hat. Und da wir mal davon ausgehen, dass bei dem VfL Bochum nicht <lacht> irgendein Vorstand, Aufsichtsrat oder so hinschmeißt, wird er möglicherweise diesen Urlaub auch durchziehen. Da müssen wir uns dann ein bisschen gedulden. Aber die Saison hat ja auch noch ein paar Spiele mehr als nur die nächsten zwei. Und ich finde, Spiele sind ein schönes Stichwort, es sei denn, Andi, du möchtest nur irgendwas zum VfL Bochum sagen, sonst würde ich nämlich sagen... Ich kann ganz viel über
1: den VfL Bochum sagen, wenn du ich möchtest, weiß, aber ich, ich habe mir neulich noch mal... 87,
0: 87?
1: Mein erstes Spiel war Bochum gegen Bayern München, 0 zu 2 ist das ausgegangen, da war Hansi Flick einer der Torschützen. Wirklich wahr. Witzig, Wie so schließt wahr. sich der Kreis. 1987, ja, ja so schließt sich der Kreis. 1987, 88, das war mein erstes Jahr, äh, mein erstes, da war ich neun, da bin ich zum ersten Mal im Meine Ruhrstadion Bochum gewesen. Damals war der VfL die Nummer eins im Revier. Das ist wirklich wahr. Borussia der Schalke war zweite Liga und äh, der äh, und Borussia Dortmund wäre fast abgestiegen. Das war das Jahr in der in, oder das waren die Jahre, in, in denen Borussia Dortmund
0: Richtung Relegation gerutscht ist. Das ist verrückt. 1987, 88 wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, was ein Ball ist. Also ein Ball schon. Aber da war ich zweieinhalb.
1: Ja, und da war ich schon im Bochumer Ruhrstadion. Und danach ja. habe ich so
0: ziemlich alles mitgemacht. Ähm, und äh, ja. Also drücken wir dem VfL auf jeden Fall die Daumen, dass es dann wirklich klappt. Jetzt beim Spiel gegen Paderborn tippen wir gleich. Aber lass uns einfach... Ähm, der Ligenzugehörigkeit halber oder auch dann der Platzierung halber Anfang mit Borussia Dortmund. 18.30 Samstag beim VfB Stuttgart. Wir erinnern uns alle ans Hinspiel. Ich hatte die große Ehre, dieses Spiel zu kommentieren. Diese 51 zu klatsche die dann am Ende auch dazu geführt hat, dass äh, Lucien Favre nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund war. Äh, seitdem ist viel passiert. Es ging viel hoch, es ging viel runter. Andi, wie spielt der BVB in Stuttgart?
1: Mir fällt gerade auf, die Stuttgarter sind so die 5-zu-1-Experten. Ne? Weil ich war ja auch in Stuttgart neulich äh, gegen Schalke. Das Ding ist auch 5-zu-1 ja. ausgegangen. Äh, ja. Obwohl es, äh, das Ergebnis war, um drei Tore zu hoch. Also Schalke hat wirklich gut gespielt da und äh, hat zwei Gegentore oder drei Gegentore in der Schlussphase gefangen. Ähm, ja, Borussia und man redet ja viel über Konstanz. In Manchester City war ja ganz okay. Ähm, ja, das war
0: schon mehr als okay. Komm. <lacht> ja. also City ist im Moment, glaube ich, die beste Mannschaft der Welt. Ja,
1: okay, es war, es war mehr als okay. Einigen wir uns auf, es war sehr gut. Aber der Schiri ist
0: sowieso schuld.
1: Konstanz ist nie die Stärke von Borussia Dortmund gewesen in letzter Zeit. Und dementsprechend sage ich, also über
0: ein 1 zu 1 kommen die da nicht hinaus. Oh. Okay, okay. ich sagte, der BVB gewinnt 4 zu 2. Der fängt, sich, der fängt sich Tore, aber der fängt sich jetzt vielleicht auch. Also ich meine, es ist ja so, dass sie jetzt noch diese sieben Spiele haben, wo sie sieben Punkte auf Frankfurt aufholen müssen. Jetzt spielt Wolfsburg an diesem Wochenende auch noch gegen Frankfurt, was dem BVB möglicherweise in die Karten spielt. Und vielleicht schaffen sie den Endspurt, aber ich glaube, sie werden den Endspurt wagen und das wird am Ende dann nicht reichen. So, aber meine Meinung. Lass uns weitermachen mit Schalke. Schalke FC Augsburg.
1: Ja, ich habe Dimitrios Gramotzis gerade bei der PK gefragt, ob er nicht ein Spiel gewinnen muss oder zwei Spiele, um halt glaubhaft den Neuaufbau in der zweiten Liga verkörpern zu können. Da hat er so ein bisschen ausweichend reagiert, aber soll er auch anders sagen. Klar ist für mich, er sollte das, damit er zeigen kann, er kann Schalke auch zu Siegen führen. Und ich glaube, gegen Augsburg klappt das und Schalke hat jetzt wieder ganz viele Alternativen. Marc Uth ist wieder fit, Paciencia ist wieder fit, Schalke kann... Er hat, Kramotzes hat in der Offensive wirklich die Qual der Wahl er kann entscheiden zwischen äh, Huntelaar, Paciencia, Achit, äh, Rahman, Uth, Hoppi, die sind alle fit, also
0: er hat da vielfältige Möglichkeiten und das wird dann zu einem 2 zu 1 reichen. Okay, ich sag sogar 2 zu 0. Ja. Schalke bleibt mal ohne Gegentor. Gab's diese Saison gar ich nicht. bin ne? gespannt. Doch klar, beim 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Richtig. Ja, und äh, 0 zu 0 in Union Berlin hatten sie mal. Ah ja, stimmt, dieses Und, glorreiche äh, 0 Spiel. zu 0 gegen Mainz 05 hatten sie ja auch. So. Du bist halt der Experte. <lacht> ja. <lacht> okay, SC Paderborn gegen VfL Bochum.
1: Ja, Robert Julius gesperrt, nicht dabei, das ist schon ein arger Verlust. Äh, Paderborn hat jetzt ein paar Querelen, was heißt Querelen, ist jetzt nicht so, wir haben jetzt eine, eine schwierige Personalentscheidung. Steffen Baumgart, der Trainer, hört am Saisonende zum Saisonende auf. Da gibt es dann Diskussionen auch viel außerhalb des Platzes. Ich denke mal, dass der VfL sich da äh, nicht blamieren wird, obwohl Robert Joule fehlt und äh, das Ding mit 2 zu 1 nach Hause fährt. Also Paderborn, Bochum 1 zu 2 ist mein Tipp.
0: Ja, okay, da äh, bin ich tatsächlich bei, da ich aber nicht das Gleiche... Tippen darf wie du, sage ich, der VfL gewinnt 3 zu 2. Maria Laske tippt häufig immer das gleiche wie irgendein anderer. Ist dir das mal aufgefallen? Maria ja, Laske sagt um, immer, wenn er hier bei uns im Podcast ist, gehe ich mit. <lacht> ja, deswegen hat, er auch so ein, deswegen hat er auch so einen guten Schnitt. Ja. <lacht> ich, ich muss zugeben, ich habe es schon länger nicht mehr analysiert, aber ich hänge mich da nochmal dran und. Dann nee, lass mal, äh, ich war
1: zuletzt eher nicht so gut.
0: <lacht> ja. Du hast aber, auch, du bist aber auch einfach. Äh, in, mit Abstand in den meisten Folgen mit dabei. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt deswegen.
1: schon. Okay, dritte dann, Liga.
0: Wir dritte wieder, Liga.
1: Wir haben zuletzt, ich meine, Timo Düngen ist ja ist in letzter Zeit auch mal zu Wort gekommen, was den MSV angeht. Wir haben den MSV so oft vernichtet hier. Ist ja jetzt ja echt schon gut, was unter Pavel Dotschew da entstanden ist und äh, Waldhof und Wenn sie das jetzt gewinnen, dann... Äh, kann man ja fast schon ganz fest für die dritte Liga planen. Ne? Also der MSV hat sich da super rausgekickt äh, aus dem Abstiegskampf und aus dem Schlamassel. Und ähm, ja, dortchef war dann doch die richtige Wahl als Trainer. Und äh, also MSV zu spielt gegen Waldorf Mannheim. Das ist Tabellenzwölfter gegen Tabellenelfter. Mit einem Sieg käme der MSV auf 41 Punkte. Äh, und das klingt sehr nach Klassenerhalt. Und deswegen denke ich mal, das Ding wird 3 zu 1 ausgehen.
0: 3 zu 1 für den MSV, ich sage 2 zu 0 für den MSV. Aber es ist tatsächlich verrückt, ne? Also in der Rückrundentabelle ist äh, der MSV Vierter. Das ist schon... Ja, gut. Das Hut, ab.
1: Hut ab. Was ja. haben wir, denn, wir haben den MSV oft genug kritisiert, da muss man jetzt auch mal definitiv loben. Richtigen ja. Schlüsse, nachdem sehr oft die falschen Schlüsse gezogen worden sind in letzter Zeit, weil, es, weil es saß, saß jetzt wirklich die letzte Patrone. Und es war die letzte Patrone, aber weiß Gott, die allerletzte Patrone. Die hat jetzt gesessen ja. und, äh, ja, gut. Jetzt kommen wir der Regionalliga, ne? Da haben wir, es war ja immer so, den MSV haben wir immer kritisiert und Rot-Weiß-Essen haben wir immer über den grünen Klee gelobt. Jetzt haben sich die Zeichen mhm. wieder gedreht. Das ist halt im Fußball mhm. so, ne? Hatten wir, hatten wir, Ma Johannes, hatten wir, Markus Uli, hatten wir doch im Watz-Talk, ne? Könnt ihr, ja, ihr solltet ihr alle, euch alle anhören. Das war ein Watz-Live-Talk, uh, watz.de slash rwe. Kollege wir ähm, haben mit Markus Ulich,
0: dem Chef von Rot weiß Essen gesprochen. Ja, haben wir auch einen Ton ja. davon. Ja, ne? Ja, natürlich haben wir einen Ton davon. Ja. Das ist. Du bist ja heute, du bist ja heute so forsch, wie du immer ja. hier vorgreifst. Mir meine ganze ja, Überleitung. Bin, nach ja, so viel, nach, nach so einem langen Urlaub ist man heiß. Einfach heiß. Nicht nur Schalke, sondern auch Schalke-Reporter machen einem alles kaputt. Aber Aha. tatsächlich, im What's Live-Talk von der Hafenstraße war es gestern, hat äh, Markus Ulich dann sich dazu geäußert, ob der Aufstiegstraum denn jetzt tatsächlich aufgeträ äh, au aufgeträumt, ausgeträumt ist. Hören wir ganz kurz rein nach diesem enttäuschenden Spiel gegen Rödinghausen.
2: Oh, das ist schwer zu beziffern. Also äh, wenn man da jetzt wieder ganz sachlich drauf guckt, äh, dann muss man ja schon sagen, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit äh, werden wir es nicht schaffen. Äh, trotzdem sind wir alle lange genug dabei im Fußball äh, und haben schon viel erlebt, ähm, dass, dass man schon sagen kann, die Chance ist noch da. Äh, auch wenn die Chance nicht besonders groß ist, äh, wollen wir trotzdem also eins garantiert nicht zulassen, nämlich dass wir uns äh, ja, nachsagen, äh, nachsagen lassen, dass wir irgendwie abschenken oder zu früh aufgeben. Nein, es geht immer weiter. Und im Fußball sind schon komische Dinge passiert und vermeintlich aussichtslos äh, oder aussichtslose Rückstände schon aufgeholt worden, siehe, siehe Oberhausen vor zwei Jahren auf Victoria Köln, die es fast noch geschafft hätten bei ähnlichem Abstand. Also da geht schon noch was, da kann schon noch was gehen. Fakt ist aber auch, damit das, damit diese, diese, diese Hoffnung ja, weiter, weiter, weiter am Leben bleiben kann, müssen wir jetzt wirklich anfangen konstant oder wieder konstant zu punkten, dreifach zu punkten, und damit fangen wir am besten auf jeden Fall am Samstag hier gegen Bergisch Gladbach mit an.
0: Ja, so, also Punkte holen gegen Bergisch Gladbach ist das Einzige, was noch zählt. Alle Spiele sollten jetzt gewonnen werden und da muss man halt drauf hoffen, dass der BVB patzt. Deswegen, es ist der letzte Tipp für heute, weil RWO ja nicht spielt. Deswegen sage ich einfach, RWE gewinnt gegen Bergisch Gladbach ganz geschmeidig 3 zu 0.
1: Ja, das hätte ich jetzt gesagt. Äh, ja, das ich dir sagen.
0: ich ja, mich an. Äh,
1: ich sage aber dann mal ganz locker 2 zu 0. Schön, äh, zwei Tore in der ersten Halbzeit, den Laden abschließen und äh, gut gelaunt nach Hause fahren. Äh, ja, ich meine, äh, Borussia Dortmund 2 spielt jetzt, äh, och, ja, die spielen in, ich guck mal gerade die Tabellen, sind neun Punkte. RWE hat ein Spiel weniger. Das ja. wäre dann, wenn RWE gewinnt, sechs Punkte. Borussia Dortmund 2 spielt jetzt in Mönchengladbach. Mhm. Beim Borussia Mönchengladbach 2, mhm. die sind jetzt auch jetzt, die zweite U23 vom Borussia Mönchengladbach ist jetzt auch nicht gerade gut drauf. Dementsprechend ist klar, das Ding ist eigentlich gelaufen, sehr schade, ähm, wirklich schade.
0: Ja, also ja wobei es, no wobei es noch nicht ganz gelaufen ist, weil ich habe ja gerade schon gesagt, RWO hat spielfrei kann sich dann jetzt quasi zwei Wochen darauf vorbereiten, der zweiten von Borussia Dortmund ein Beinchen zu stellen und Lokalrivale RWE dann doch den Aufstieg zu ermöglichen, gegen die spielt RWE.
1: Ja, aber ich ich bin gerade äh, guck mir gerade das Restprogramm an und äh, BVB 2 spielt noch gegen Bergisch Gladbach Abstiegskandidat, SV Strahlen Abstiegskandidat, VfB Homberg Abstiegskandidat, Schalke 04 2, das ist äh Schalke 04 2 spielt auch nur im Mittelfeld für die geht's halt um nichts mehr äh, Wuppertaler SV ist äh, Abschießkandidat also die haben äh, mit Ausnahme von Oberhausen sind die Gegner von RWO stehen alle zwischen Platz 10 und äh, 19 also ja. die Gegner von BVB 2 und äh, also ach, Rödinghausen haben sie noch die sind siebter. aber sie haben rot Essen nicht mehr, Preußen Münster nicht mehr, Fortuna Köln nicht mehr, Fortuna Düsseldorf 2 nicht mehr Sie haben ein recht einfaches Restprogramm und das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen, diesen doch recht eindeutigen Vorsprung, zumal sie erst ein Spiel verloren haben in der aktuellen Saison. Schade für RWE, ich hätte es RWE gegönnt, den Aufstieg in die dritte Liga, den lang ersehnten. Da muss die Mannschaft eben einen neuen Anlauf nehmen in der kommenden Saison, so bitter das
0: klingt. Ja, ja. und so bitter das klingt, sind wir jetzt auch fertig. Klar ja, nicht. hat hier ja lange genug gedauert. Aber wenn es um ja. Schalke geht, um das, was passiert, <lacht> gibt ja auch einiges nachzuholen. Ne? Genau. Du musst nach deinem Urlaub noch mal nachholen. Deswegen lies jetzt noch mal alles, was irgendwie über Schalke geschrieben wurde und Hab so. Habe doch schon alles längst gemacht. <lacht> und und ihr liebe Hörer von Fußball Insight, wenn ihr eine Meinung dazu habt, was ähm, der Kollege Andi Ernst und äh, ich da heute von uns gegeben haben, dann äh, schreibt sie uns doch gerne, lasst einen Kommentar da, bewertet uns einfach oder schickt uns auch eine Mail an hello at fußballinsight.com. Wir freuen uns drüber. Könnt auch gerne mal Hello oder Hallo? Hello. Eine <lacht> Idee.
1: Ja, ja, da muss man doch mal klar sagen.
0: Ja, ja, ja. Nicht, dass die Hörer das äh,
1: hier falsch kriegen. Also, hello at Fußball, genau so.
0: Nee, also das ist nach meinen Informationen, ist das so gültig. Ja. Ähm, deswegen, also meldet euch gerne, gebt uns äh, Feedback und ansonsten hört ihr nächste Woche dann wieder rein mit dem Kollegen Timo Düngen. Andi, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du direkt an deinem ersten Arbeitstag wieder sofort in den Podcast äh, mit eingestiegen natürlich. bist. Natürlich, und, äh, mein lieber Johannes. Ach, und äh,
1: dann gucken wir mal Genau. geht ja jetzt wieder Schlag auf Schlag ne? nächste Woche schöne, schöne äh, ist noch keine englische Woche aber dann haben wir wieder eine schöne englische Woche und äh, da geht es jetzt wieder ruckzuck und äh, irgendwann haben wir natürlich dann den Trauertag wenn der Abstieg dann definitiv festgezurrt fest ist und auch echt dass nichts mehr geht und, ja, dann müssen wir die Folge aufzeichnen wenn der Abstieg und der Absturz perfekt ist
0: wahrscheinlich machen wir das, also es kann ja nächste Woche schon so sein, ne? Glaube ich, fast, so gut wie. Ja, Oder der Kollege Herms hat mir vorhin am Telefon Blödsinn erzählt, aber vielleicht macht ihr das unter euch aus ja, in der Redaktion. Ja, Moment,
1: das finde ich jetzt zum ganz zum Abschluss, wie viele Punkte Rückstand sind das? sind noch sieben Spieltage, 7x3, 21 Punkte sind noch zu vergeben, 13 Rückstand. Das heißt, jetzt am Sonntag könnte Schalke theoretisch auf 16 Punkte Rückstand kommen und dann wären auch 18, ja, übernächste, du hat er recht, also es könnte theoretisch nach dem 29. Spieltag schon soweit sein. Aber vielleicht gewinnt Schalke ja doch nochmal am Sonntag. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Das hat jetzt lang gedauert. <lacht> Bleibt gesund. Tschüss. Bis Fußball
0: Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den
2: Lokalradios im Ruhrgebiet.